0: Ja, Herzlich willkommen zu Teil 3 mit dem lieben Herrn Dr. Rapprich. Wir haben noch eine Folge. Die letzte Folge war etwas ausführlicher zum Thema konservative Behandlung und Liposuktion. Und heute wollen wir einfach mal so ein bisschen ein... Ja, ein klassisches Interview machen. Heute gibt es keine Folie. Also für diejenigen, die jetzt über den Podcast zuhören, ich kann euch beruhigen, heute könnt ihr einfach ganz normal zuhören. Es gibt nichts zu sehen, außer uns beide, wenn ihr es sehen wollt. Und ähm, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema sprechen, was der Dr. Rapprich ganz äh, ja aus seiner Erfahrung empfiehlt, nach, also grundsätzlich nach der Diagnose Lipidem. Was ist sozusagen der erste Weg, beziehungsweise wir hatten es ja auch schon angesprochen gehabt, mal angenommen, jemand kommt vielleicht über die App LipoCheck, die dann auch äh, quasi schon mal eine Voreinschätzung gegeben hat, vielleicht wollen Sie da ein bisschen was dazu sagen und was sind dann die nächsten Schritte aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Rapprich?
1: Ja, also der erste Schritt ist mit der Diagnose, mit dem Verdacht der Diagnose zu einem Facharzt zu gehen, der die Qualifikation hat, das Krankheitsbild zu beurteilen. Und das ist der Phlebologe. Die Phlebologie ist eine Disziplin, die sich mit den Venen und dem Lymphsystem beschäftigt. Und da gehört das Lepidem auch dazu, weil am Ende auch oft eine Entstauungstherapie nötig ist. Und da haben dann die Phlebologen dann die nötige Kompetenz. Ähm, die Phlebologen, das, das, sind, das ist in Deutschland eine Zusatzqualifikation. Das haben meistens Dermatologen, Gefäßchirurgen, einige Internisten auch. Und äh, man findet eine Liste auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft Phlebologie. Da kann man dann seine Postleitzahl eingeben und dann kriegt man eine Liste von äh, Phlebologen in der Umgebung. Also bei der Diagnose ist dieser Facharzt die erste Anlaufstelle. Er wird untersuchen, er wird die Diagnose bestätigen, er wird prüfen, liegt wirklich ein Ödem, also Wassereinlagerung vor oder nicht. Bestehen Schmerzen, wenn ja, wie ausgeprägt. Und dann wird er die Therapie einleiten. Beim Nachweis mhm. von Wassereinlagerungen in erster Linie wird er eine Kompressionsversorgung verordnen. Dann sollte man sich an ein kompetentes Sanitätshaus wenden, damit das dann auch funktioniert mit der Kompression. Wenn man allein mit der Kompression keine Beschwerdefreiheit erzielt, wäre der nächste Schritt zusätzlich manuelle Lymphdrainage durchzuführen. Das machen Physiotherapeuten mit der entsprechenden Qualifikation. Und begleitend natürlich ist wichtig, wenn Übergewicht besteht, eine Ernährungsberatung zu machen, Coaching zu machen, um die, das Fett möglichst effektiv zu verbrennen, eben Sport im Wasser, also dass sozusagen ein umfassendes Behandlungskonzept eingeleitet wird. Der Phlebologe, den muss man eigentlich dann nur einmal im Quartal sehen, damit er schaut, ob die Therapie funktioniert. Und er muss ja am Ende dann auch die Verordnungen ausstellen. Und er kann vielleicht auch in Richtung Liposuktion beraten. Denn mhm. ähm, er hat ja viele Patientinnen, auch einige, die vielleicht das schon hinter sich haben. Und ähm, hat äh, vielleicht auch Erfahrungen schon damit und vielleicht auch ein paar Adressen, äh, wo er äh, hin empfehlen kann, sich hinsichtlich mhm. der Liposuktion beraten zu lassen.
0: Ja, ähm, jetzt nochmal eine Frage zum Thema Lymphdrainage und Kompression. Ich überlege gerade, wie es bei mir war. Ich glaube, bei mir bei mir war es auch so, ich habe äh, ein Rezept für die Kompression bekommen, aber erst nachdem ich die sechsmal Lymphdrainage gemacht habe. Bei mir war es am Anfang, wahrscheinlich auch aufgrund vom Übergewicht, ein Lymphödem oder Lipolymphödem. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, mittlerweile ist mir von zwei anderen Ärzten bestätigt worden, es ist kein Lymphödem mehr vorhanden. Und ich habe jetzt auch seit einigen Jahren, ich glaube es sind mittlerweile schon drei Jahre, keine Lymphdrainage mehr enttragt, wie Sie es empfehlen. Nur die Kompression, wenn kein Lymphödem da ist. Macht es denn am Anfang, also für mich macht es Sinn, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, natürlich kommt es immer darauf an, ob wirklich ein Lymphödem vorhanden ist oder nicht, aber ich habe das jetzt schon bei ganz, ganz vielen Patienten erlebt, die ein reines Lymphödem diagnostiziert bekommen haben, die dann direkt eine Kompression bekommen haben und sagen, hey, das Ding rutscht mir nach zwei Wochen, weil irgendwie haben sich die Umfänge verändert. Dann ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen Lymphflüssigkeit da. Oder was sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, also dann, da ist vielleicht doch ein bisschen Lymphflüssigkeit da. Also die äh, die Entstauungsbehandlung, die beim Lipidem angewendet wird, die wurde vom Lymphidem abgeleitet. Da macht man eine mhm. sogenannte Initialphase. Da wird gelympht und bandagiert, weil äh, beim Lymphidem ist der Arm oder das Bein erst so dick. Und wenn man das gelympht und entstaut hat, ist es wieder normal. Und dann mhm. wird erst die Kompression angepasst, um eben den mhm. Zustand zu konservieren. Ja. Und dieses Behandlungskonzept ist eben bei der Behandlung des Lymphedems sehr sinnvoll. Und es wird auch so gemacht und sollte so gemacht werden. Allerdings kann man das nicht so ohne weiteres aufs Lipödem übertragen, mhm. weil beim Lipidem haben wir eine Fettgewebsvermehrung und da ist ja gar keine Umfangsverminderung zu erwarten, beziehungsweise nur sehr wenig, äh, weil da ist ja das Fett und das ist noch niemandem gelungen, das wegzumassieren. Mhm. Das heißt, lipidem patientinnen vor allem im Stadium 1 und 2, die kann man direkt mit der Kompression versorgen. Da muss man nicht vorher mhm. lymphen und dann versorgen. Äh, ja. Das, da muss ich auch immer oft mit Therapeuten und Sanitätshausern äh, Rücksprache nehmen sozusagen und das erklären. Natürlich gibt es auch Patienten im Stadium 3 mit großen Unterschenkeln. Äh, da muss man erstmal eine Initialphase Lymphen und wickeln und dann die Kompression. Und wenn das ambulant nicht geht, dann zur Not auch in eine Lymphklinik einweisen. Ich ja.
0: wollte also, gerade sagen, wann macht so eine Reha oder so eine Entstauungskurs Sinn? Ne? Weil das ist ja auch was, was vielen empfohlen wird, was ich auch hatte. Also ich habe im Januar 2015 die Diagnose bekommen, habe mich direkt auch mit meiner Hausärztin zusammengesetzt und habe mich dann um so eine Entstauungskur auch äh, bemüht und habe die dann tatsächlich, nach einmal Widerspruch einlegen, tatsächlich auch genehmigt bekommen und auch wahrgenommen. Und mir hat sie... Ähm, nicht nur von der Therapie geholfen, sondern einfach auch, und das war, glaube ich, bei mir so der ausschlaggebende Punkt, ich habe gesehen, in welche Richtung es gehen kann, wenn ich nichts tue, wenn ich mich wirklich weiter in Anführungsstrichen gehen lasse oder meine Themen, gerade das Thema Essstörung, was du mir damals sehr, sehr, sehr ähm, ähm, ausgeprägt war, wenn ich das nicht angeht. Das war für mich wirklich eine Schocktherapie, diese Entstauungskur Und ich habe tatsächlich, wie Sie es auch gesagt haben, nicht so viel an Umfang verloren. Ich glaube, das waren ich bin mir nicht mehr sicher, aber das war vielleicht zwei Zentimeter oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man sagen könnte, ja, von so einem Bein auf so ein Bein oder so. Ne? Also das ist wirklich bei mir auch hauptsächlich Lippe dem gewesen. Das habe ich damals dann auch erstmals richtig verstanden.
1: Ja. ja, genau, weil das kann ja nicht gelingen, das, das Fett eben ähm, wegzukomprimieren oder wegzulümpfen. Aber äh, Sie haben den den Sinn und Zweck eben so einer Reha-Maßnahme ganz gut umschrieben. Also das ist ja auch äh, nicht nur, dass da täglich gelympft wird, das ist selbstverständlich, aber dass man auch Ernährungsberatung mitbekommt so ein Coaching äh, einfach ja. auch lernt, mit der Erkrankung umzugehen. Also das äh, ist eigentlich für die Patientin, bei der die ambulante Behandlung nicht funktioniert. Also ich denke mal, bei 98 Prozent äh, kriegt man das ambulant alles hin. Aber die 2 Prozent, mhm. meistens eben Stadium 3, äh, da äh, macht es eben dann Sinn, das im Rahmen in der lymphologischen Fachklinik zu machen äh, oder eben in so einer Reha-Klinik, wo halt auch ganzheitlicher Ansatz äh, ja, geschult wird.
0: Ja, finde ich total wichtig. Eben auch Ernährung und Psyche ist da auch oftmals mit dabei. Sportprogramm ist mit dabei, ne? ähnlich wie auch mein Coaching aufgebaut ist. Ich habe da viele Dinge auch einfach so mitgenommen und auch für mich weiterhin umgesetzt und weiß, dass es vielen Frauen da draußen helfen kann. Ähm, jetzt haben wir vorher ganz kurz bei den Säulen das Thema Ernährung angesprochen. Sie sagten jetzt, ja, Kohlenhydrate, Zucker etc., pp., so ein bisschen vermeiden. Auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, dass viele Frauen schon so viele Diäten gemacht haben und immer wieder auch in diesen Frust reinkommen, diese heizhunger vielleicht auch wirklich ein emotionales Essverhalten ähm, entwickeln. Was ist Ihr allgemeiner Tipp, wenn jemand zu Ihnen kommt, der massiv übergewichtig ist? Bringt es dann, was die Person zur Ernährungsberatung zu schicken? Denn meine meine Erfahrung mit den Frauen, die zu mir kommen, die schon bei Ernährungsberatern waren, die sind alle verheerend. Also die meisten kennen sich mit dem Lipidem überhaupt nicht aus und empfehlen teilweise sogar noch Lebensmittel, die die Beschwerden verschlimmern. Sei es jetzt, man weiß ja mittlerweile Milchprodukte und Co. ist nicht ganz so. Dann Gluten ist auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, reagieren auch sehr viele drauf. Ähm, was ist Ihre allgemeine Empfehlung, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich weiß, ich habe noch ein paar Kilo zu viel, was empfehlen Sie dann?
1: Ja, also das, das ist ein komplexes Thema. Also wenn ich sehe, es hat eine Patientin Übergewicht, dann spreche ich das natürlich an. Ich frage sie, was sie mhm. schon alles äh, unternommen hat natürlich. Manche haben schon zig Ernährungsberatungen, haben Weight Watchers äh, auch hinter sich, was mhm. übrigens gar nicht so schlecht funktioniert. Bei manchen kommen damit ja. ganz gut klar. Ähm, aber am Ende kann ich auch keine Ernährungsberatung leisten. Also ich, ich bin kein geschulter Diätberater oder Ökotrophologe, wie das auch heißt. Und ähm, ich brauche da äh, ein Netzwerk, ein, eine Versorgungsstruktur, wo ich hin empfehlen kann. Mhm. Und ähm, wenn, wenn ich sehe, da ist eben ein Übergewichtsproblem, dann äh, gebe ich ein paar Adressen oder Empfehlungen oder auch äh, sich, wenn es extrem ist, auch an ein Adipositas-Zentrum äh, mhm. zu wenden. Ähm, da gibt es ja in jeder größeren Stadt mittlerweile äh, kompetente und wichtig ist auch zertifizierte adipositas -Zentren. Ich sage ja. den Betroffenen immer, machen Sie da erstmal eine Beratung. Äh, die werden Sie nicht gleich auf den OP-Tisch zerren und Ihnen den Magen verkleinern, sondern äh, <lacht> da muss erst noch mal ein ordentliches, seriöses äh, Ernährungsprogramm laufen und eine Beratung stattfinden, äh, bevor man eben über solche Sachen nachdenkt. Am Ende kann das eine Lösung sein, klar, aber äh, das steht nicht nicht am Anfang. Und ähm, ist ein komplexes Thema und ähm, da brauche ich auch, wie gesagt, äh, Adressen von kompetenten mhm. ähm, Beratern, die das dann besser leisten, als ich das kann.
0: Ja, finde ich auch total äh, fair, dass sie das einfach so sagen. Ne? Dass sie sagen, das ist jetzt einfach nicht mein Fachgebiet, da kann ich nicht so viel dazu sagen. Denn es gibt ja immer wieder Ärzte, die dann irgendwas empfehlen und die Frauen kommen dann zu mir und sagen, ja, der Arzt hat gesagt, ich soll nur 800 Kalorien zu mir nehmen und jeden Tag drei Stunden Fahrrad fahren. Die war fix und fertig, die gute Dame, die da bei mir ankam. Und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe mir nur gedacht, das kann auch nicht gesund sein. ne Also bei aller Liebe... Ist ja schön und gut, wenn man in einem Kaloriendefizit ist, aber wenn man so weit unten ist und dann noch jeden Tag drei Stunden Fahrrad fahren soll oder irgendwelche Ausdauergeschichten machen soll, dann kann das auf Dauer ja auch nicht gesund sein. Also da bin ich. Äh, ja, sehr empfindlich, wenn ich sowas immer höre und sage dann immer, Mensch, Leute, geht doch und gibt es einfach an die Personen weiter, die sich damit auskennen, die vielleicht auch selber einen Erfolg hatten, ähm, die sie sagen, es gibt so viele da draußen, die sich damit wirklich auskennen. Es muss ja auch nicht jeder zu mir geschickt werden. Ich habe auch nur eine begrenzte Anzahl an Frauen, die ich da im eins zu eins begleite, weil es bei mir eben sehr intensiv einhergeht und mir das einfach unheimlich wichtig ist, was bei den Frauen los ist und wie ich denen helfen kann. Ähm, ich habe das Coaching tatsächlich bei mir so entwickelt, vielleicht für sie auch als Hintergrund, wie ich damals Hilfe gewünscht hätte und ähm, sie nicht hatte oder sie nicht bekam, weil es es damals einfach noch nicht gegeben hat, ne, weil man da einfach noch nicht so weit war, definitiv. Ähm, bei mir ist auch zum Beispiel ein Thema Aktivität, also Sport, äh, Bewegung, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, ich habe unheimlich viele Sportmuffel, die bei mir anfangen und irgendwann sagen, wenn sie mal krank sind, oh Tina, mir fehlt der Sport. Was ist aus Ihrer Sicht noch günstig, bewegungstechnisch zu machen? Also klar, alles, was im Wasser stattfindet, eh klar, das Cycling ist super. Dann haben Sie im Wasser joggen und, und sich senkrecht quasi bewegen angesprochen. Was ist aus Ihrer Sicht noch sinnvoll für die Frauen?
1: Also grundsätzlich, weil sie sagen, der, es gibt äh, Patienten, die sagen, mir, mir fehlt der Sport. Also die Erfahrung zeigt, es braucht so zwei, drei Wochen, wo man sich zwingen muss, wo man den inneren Schweinehund, mhm. den berühmten, äh, überwinden muss. Aber dann wird es zur Gewohnheit. Man baut das dann in den Alltag ein und äh, und dann ist es auch nicht eine Belastung. Dann äh, ist es eine Belastung, weil man eben nicht zum Sport gehen kann. Also ich will damit nur allen Sportmuffeln in Anführungszeichen Mut machen, <lacht> Mut machen, das einfach anzugehen. Es wird irgendwann eine Leichtigkeit sein. Und ja. grundsätzlich.
0: Und es wird ja auch vieles leichter, ne? Also, ja. ich kann mich noch so gut an eine im Coaching erinnern, die kam zu mir, war auch schon ein bisschen älter und die hat einen sehr, sehr großen Garten. Und sie hat immer gesagt, sie, sie kommt einfach aus den Knien nicht hoch. Sie hat die Kraft nicht, sich nach oben zu drücken. Sie muss immer an irgendeiner Mauer oder am Rechen oder am Besen. Sie muss sich immer irgendwo festhalten. Und dann war die circa vier Wochen bei mir im Coaching und sagt, Tina, ich bin heute einfach so im Garten aufgestanden. Und dann stand ich und habe mich erstmal gewundert was ich eigentlich gerade gemacht habe. Ne? So, das war total witzig, wie sie das erzählt hat, weil ihr gar nicht bewusst war, dass ihre Beine plötzlich die Kraft hatten, die nach oben zu drücken. Und das sind diese Ergebnisse und diese Erfolge, die ich unheimlich feiere, wo ich sag, ja, genau, das möchte ich. Ich möchte, dass ihr wieder merkt, wie viel Kraft eigentlich in den Beinen steckt. Auch wenn das Lüppedem manchmal wirklich dran hängt und nach unten zieht, aber da steckt auch was anderes noch dahinter als nur das Lüppedem, ne?
1: Ja, also unbedingt. Also auch die Freude an der Bewegung wieder vermitteln und das ist auch was bringt. Und ähm, ja. was ich noch empfehle, also es hat nicht jeder die Möglichkeit, jeden Tag ins Wasser zu gehen und zu strampeln. Äh, wobei ich hatte auch eine Patientin im Beratungsgespräch, da war der Ehemann dabei und der hat äh, das dann das ich ja, das erzählt und er hat das kapiert. Und dann kam sie so irgendwann wieder und gesagt, mein Mann, hat so ein Industriefass genommen, hat das abgeflext, in den Garten gestellt und habe so einen kleinen Pool nee. und in den strampel ich. Also das ist jetzt oh, mal so eine, so eine anekdotische Geschichte, ähm, äh, wie, cool. wie man eben Sport im, im Wasser machen kann. Oder ein, es hat doch nicht jeder das Glück, einen eigenen Pool im Garten zu haben oder so. Dann mhm, gibt es eben ja. solche solche kreativen Lösungen. Aber nein, äh, also anders äh, Sportarten ist natürlich äh, Nordic Walking zum Beispiel sicher gut. Äh, am besten mit diesen Sportkompressionsstrümpfen äh, mhm. und äh, Trampolinen tatsächlich. Also dieses äh, mhm. Bellicon, ist, das ist jetzt nur eine Firma, ja. es gibt da verschiedene Herstellern und es gibt auch Studien dazu, dass die tatsächlich äh, dadurch der, der Lymphtransport ähm, angeregt wird und, äh, und am Ende, also viele haben ja schon Bewegungseinschränkungen, auch durch das mhm. Lipidem, aber sie müssen eben die Bewegungen, die sie haben, nutzen äh, äh, und äh, damit äh, auch man kann auch mit Yoga äh, oder so statische Übungen schon ganz viel machen. Ähm, äh, also und das an, an Restbewegungen noch nutzen, was man hat und dann immer mehr dazu gewinnen und dann, wenn sich der Erfolg einstellt, kommt auch die Motivation.
0: Ja, kann ich nur befürworten. Ich bin auch ausgebildete Trainerin Jumping und Hurftrainerin. Ich habe das auch übers Bellycon äh, gemacht, habe auch selbst ein Bellycon und wir haben tatsächlich auch im Coaching das Jumping aufgenommen, weil ich äh, nicht nur für mich festgestellt habe, wie großartig das äh, Gerät ist. Es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Man kann wahnsinnig viel darauf machen, nicht nur drauf hüpfen, sondern man kann auch wirklich Krafttraining machen. Man kann die Tiefmuskulatur trainieren und man entstaut eben durch dieses Auf und Ab, dieses in die Tiefe gehen, ne, mit den Fersen runterdrücken, ähm, wird immer wieder auch die Muskulatur in der Wade aktiviert und somit auch die Lymphflüssigkeit nach oben transportiert, so dass man wirklich, auch die, die jetzt keine massive Lymphflüssigkeitsansammlung haben, ähm, danach meistens leichte Beine haben. Also wenn ich da absteige, äh, bin ich eigentlich, ja, bin ich eigentlich immer total entspannt auch. Ne? Und das macht einfach auch hormonell so ein bisschen Glücksgefühl. Es ist wie Schaukeln so ein bisschen, sage ich immer. Es erinnert irgendwie so an die Kindheit. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum so viele auch Cola Huppen machen mittlerweile. Ist ja auch irgendwas, was so ein bisschen an früher erinnert, was gute Laune macht, was irgendwie. Ja, farblich vielleicht auch mit bis was bunten. Ne? Das Bellycon gibt es ja auch in sämtlichen Farben, die Urlaubreifen auch. Und ich glaube, das ist immer sinnvoll, was zu suchen, was einem Spaß macht, was einen wirklich motiviert, das auch zu machen. Und dann halt wirklich auch re regelmäßig. ne Also ich empfehle immer drei, viermal die Woche, dreimal ist Minimum. Ähm, wer mehr machen kann, ist natürlich schön. Viele haben auch einen Hund, gehen noch spazieren, das ist natürlich auch toll, ne? Schritte sammeln, die 10.000 Schritte am Tag, acht bis 10.000 Schritte ist auch eine Empfehlung von mir. Ich glaube, damit kann man schon ganz viel machen, oder?
1: Ja, also unbedingt und auch die die Abwechslung macht es ja auch. Also äh, Montag ja. zum Aquacycling, Dienstag aufs äh Mittwoch <lacht> Nordic Walking, äh, also alles, was Spaß macht und äh, und Abwechslung bringt.
0: Genau. Wenn man das Montag, Dienstag, Mittwoch macht, hat man die dreimal in der Woche voll und den Rest hat man frei.
1: Genau.
0: <lacht> Sozusagen. Nein, finde ich total klasse. Gibt es sonst noch irgendwas, ähm, was Ihnen allgemein einfällt, so für Betroffene da draußen? Oder möchten Sie noch was äh, zur Lipocheck-App sagen, was es dazu äh, Wissen gibt oder Wichtiges gibt, was die Frauen erwartet?
1: Also äh, zu Lipocheck, äh, wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, also es soll eine App werden. Sie ist noch nicht verfügbar. Äh, wir sind noch in der Entwicklung. Äh, aber die Idee ist, äh, dass man eben damit seinen Befund äh, dokumentieren kann und auch so eine Verlaufsdokumentation macht. Also egal, was man jetzt macht, ob man eine Diät macht, sich operieren lässt, Lymphdrainage, Aquacycling, kann man dann so einen Selbstcheck machen und so ein bisschen ablesen, was, was bringt mir das eigentlich. Und mhm. wir wollen natürlich auch so Tipps, die wir jetzt auch alle hier besprochen haben, weitergeben, auch individuell angepasst, weil die App kennt ja Größe, Gewicht, Statur, Alter und dann eben auch an den persönlichen Bedürfnis angepasste Empfehlungen geben. Und mhm. wer sich dafür interessiert, kann auf die Homepage gehen und sich auch für das Newsletter schon registrieren. Denn darüber wird äh, dann als erstes erfahren, wenn dann die App im, im App Store oder bei Google Play dann äh, run runterladbar ist. Mhm. Also das ist so, so, wir wollen da so eine digitale Lösung äh, äh, kreieren, um das Versorgungsproblem. Ja, zu mildern, was wir ja haben. Wir sind da auch unterstützt von der Bundesregierung mit dem Projekt. Also man glaubt da auch an uns. Ja, und <lacht> jeder, der sich fürs Newsletter auch anmeldet, unterstützt es damit quasi. Ein anderes Sehr Anliegen, cool. ein anderes Anliegen ist mir, was ich mit meinen Vorstandskollegen in der Lippidem-Gesellschaft verfolge. Da gibt es auch eine Homepage wo man sich äh, über Sinn, Zweck und Ziele der Lipidem-Gesellschaft informieren kann. Wir sind eine gesundheitspolitische Gesellschaft und wir setzen uns ein für eine bedarfsgerechte Versorgung äh, und eine leistungsgerechte Vergütung der Versorger. Also wir sind sozusagen die Interessensvertreter in der Gesundheitspolitik für Betroffene und Behandler. Und je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker sind wir und desto mehr bekommen wir auch Gehör bei den Politikern in, in Berlin ja, und auch beim, mhm. beim GBA. Ja, ansonsten ähm, denke ich, ähm, können jederzeit, wenn Fragen sind, über Frau Schwarz oder über die entsprechenden Kanäle weitergeleitet werden. Und ich denke, wir machen dann nochmal äh, so eine Frage- und Antwortstunde.
0: Genau, wenn die App vielleicht mal draußen ist, können wir ja vielleicht auch so eine kleine, einen kleinen Rundgang oder sowas in der App machen. Wer weiß, ob man sowas vielleicht auch äh, mal zeigen kann, ne, damit die, äh, die Interessenten auch wissen, wie das Ganze abläuft. Das können wir natürlich sehr, sehr gerne machen. Ich bin auch da sehr dafür, äh, Thema Aufklärung und Co. und alles, was uns hilft, das äh, unbedingt ne, zu pushen. Und ähm, das ist mir selber auch sehr wichtig. Und wie gesagt, ich hätte mir damals jemand Gewünscht, der mich an die Hand nimmt oder Ärzte, die mich ernst nehmen oder eine App, die mir sagen kann, äh, was vielleicht mit mir nicht stimmt. Also, da sind wir auf jeden Fall schon einiges weiter als zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose bekommen habe. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und es kann natürlich nur funktionieren, wenn es äh, Personen gibt wie Sie, die sich da da einsetzen. Ähm, und ähm, vielleicht auch ein bisschen wie ich, der so ein bisschen, wie <lacht> so ein bisschen schaut, dass es alles auch äh, in die Öffentlichkeit gerät. Und da danke ich auch jedem, der hier gerade zuschaut und zuhört und hoffe, dass wir auch mit dieser Folge das ein oder andere Interesse wecken konnten. Und ja, ansonsten bedanke ich mich auch heute nochmal für die tolle äh, informative Stunde. Wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Stunde war es nicht, ich glaube 20 Minuten oder so. und Trotzdem war sehr viel Information mit dabei und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass man das auch veröffentlicht, solche Geschichten. Genau, sehr schön. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Rapprich und sehr gerne. Wünsche Ihnen erstmal alles Liebe, alles Gute. Wer weiß, wenn die Folge vielleicht schon, wenn die Folge veröffentlicht ist, vielleicht gibt es ja die App dann auch schon. Wir schauen mal, wir werden auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall alles nochmal drunter verlinken, also auch lippe gesellschaft und ähm, die Voranmeldungsgeschichte würde ich gerne drunter verlinken, dass sich die, die äh, da wirklich Lust haben, sich da anzumelden, dass sie das machen können, denn ähm, ich glaube, wenn man es nur so sagt, dann ist es auch schnell wieder aus dem Kopf, deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man es nochmal unten drunter lesen kann. Ne? So machen wir das, würde ich sagen.
1: Sehr gerne, prima.
0: Super, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Und ähm, wir hören und sehen uns sicherlich irgendwann mal wieder, vielleicht auch mal live auf einem Vortrag. Man weiß es nicht, es geht ja erst los, das Jahr. Und ansonsten danke ich Ihnen nochmal für Ihre Zeit und für Ihren Wissensstand, den Sie uns mitgeteilt haben. Das war wirklich sehr, sehr wichtig
1: und wertvoll. Sehr gerne, danke Ihnen.